0: Radio Dreieckland,
1: Tagesinfo,
2: Veranstaltung machen.
3: dazu muss man einfach sagen, dass es einfach in dieser Stadtverwaltung nach wie vor zwei Lager gibt, genauso wie der Gemeinderat in zwei Lager gespalten, ist auch, ist auch die Verwaltungsspitze eigentlich in zwei Lager gespalten, das heißt hauptsächlich die Kulturverwaltung will dieses Projekt jetzt nach vorne treiben und das äh, finden wir auch eigentlich gut. Aber derjenige, der äh, am längeren oder im Moment am obersten Hebel sitzt, ist halt äh, Böhme. Und Böhme hat sich offensichtlich zu diesem Projekt noch nicht ganz entschieden. Und das merkt man eben überall an allen Ecken, weil was der Alte sagt, das wird irgendwann auch wo gemacht. Ja. Seit 17 Uhr wird im Freiburger Gemeinderat wieder einmal über ein soziokulturelles Zentrum für den Arbeitskreis Alternative Kultur diskutiert. Deren großen Vorsitzenden Adai Keller, wie eben hörten, ob wirklich gemacht wird, was der Alte sagt, ob sich der Gemeinderat zu einem historischen Entschluss durchringt, nämlich die sogenannte Panzerhalle auf dem Freiburger Flugplatz und um finanzielle Mittel zum Umbau zur Verfügung zu stellen oder aber ob wieder weiter aufgeschoben wird, wie bereits schon des Öfteren, dies werden wir hoffentlich noch gegen Ende der Sendung mitteilen können. Doch zunächst die Themen des heutigen
1: Tagesinfos. Missbrauchsprozess in Emmending.
4: Vor dem Emmendinger Gericht wurde vor zwei Wochen angefangen, gegen einen Mann zu verhandeln. Er war angeklagt, eine Frau sexuell missbraucht zu haben. Gestern war der fünfte Verhandlungstermin. Dazu ein Bericht von einer Frau, die bei Wildwasser tätig ist und auch dort beim Prozess gewesen ist.
1: Überrunden Frankreichs Grüne die regierenden Sozialisten?
3: Stimmen zu den französischen Parlamentswahlen im März. Italien,
1: wenn die dritte Gewalt zur einzigen wird.
4: Die Pietros Staatsanwalt in Mailand, der momentan zum Volkshelden aufgestiegen ist, hebt das alte Machtgefüge aus den Angeln. Was bedeutet das eigentlich für die italienischen Bürger und Bürgerinnen? Wie sieht die momentane Lage in Italien aus und um was geht es, wenn alle Menschen, die sich momentan zu Italien äußern, von dem Übergang zu einer zweiten Republik reden? Ein Bericht und ein anschließendes Interview mit Stefan Seifert wird im heutigen Info zu hören sein. Südafrika. Wird eine Übergangsregierung verwirklicht?
1: Wer derzeit den Schlagzeilen in Sachen Südafrika etwas Aufmerksamkeit widmet, dem stellt sich ein geradezu rührender Anblick dar. Eine Übergangsregierung scheint greifbar, der generationenlange Widerspruch zwischen weißem Apartheid-Regime und und schwarzer Bevölkerung scheint aufgelöst. Nelson Mandela wird zitiert, eine Übergangsregierung sei mehr oder weniger beschlossene Sache, freie Wahlen. Zumindest nach hiesigem Vorbild ebenso. Doch zwischen den Zeilen lassen sich kritische Punkte herauslesen. Kleinere Parteien melden Widerstand an, lauten denn auch mal die Meldungen. Im Vergleich zu der Massenvereinigung Afrikanischer Nationalkongress, Kongress, ANC, zu dessen Spitze Nelson Mandela steht, im Vergleich hierzu stellt sich der PAC, der Panafrikanische Pan Kongress, traditioneller Vertreter etwas entschiedener Posit entschiedenerer Positionen, etwa was die Verteilung des Grundbesitzes angeht, tatsächlich we wesentlich weniger zufrieden mit den aktuellen Entwicklungen dar.
3: Stefan Waldberg, immer noch Thema, kurdischer Hungerstreik. Mehrere Kurden haben in Brüssel, in hier und nun auch in Freiburg einen Hungerstreik begonnen. Dazu und wie es äh, Stefan Waldberg neuerdings erging, einen Beitrag, ein weiterer Beitrag im heutigen Tagesinfo. Ja, und die beiden letzten Themen, die aber eventuell weichen müssen, sobald wir einen Anruf aus dem Freiburger Gemeinderat bekommen, sind zum einen Müllheimer Reaktion auf Brandanschlag.
1: In der Nacht vom Sonntag, den 8.2. auf Montag, wurde mit einem Brandsatz ein Anschlag auf ein von Türken bewohntes Haus verübt. Daraufhin wurden in Müllheim verschiedene Aktivitäten einerseits, äh, verschiedene Aktivitäten ausgelöst. Spontane Kundgebung und Planung einer Demonstration einerseits, aber auch längerfristige Aktionen wie Gründung eines Ausländerbeirates und eine Unterschriftensammlung für die Einführung der Zweistaatlichkeit von Flüchtlingen.
3: Und falls da noch Zeit bleibt, Pornografie per Bildschirmtext.
1: Was sich eher abwegig anhört, ist nicht nur hierzulande grauer Alltag. Zu ewig gestrig der braune Pöbel politisch auch denken mag, in der Verwendung der modernsten Kommunikationstechniken sind zumindest seine strategischen Köpfe vollkommen up to date.
4: Vor zwei Wochen hat eine Verhandlung vor dem Emendinger Gericht stattgefunden. Die Anklage lautete sexueller Missbrauch, natürlich gegenüber einer Frau. Hier im Studio haben wir nun eine Frau von Wildwasser, die bei dem Prozess war und über den Prozess berichten möchte. Gestern war der fünfte Verhandlungstermin, verhandelt wurde von 9 bis 17 Uhr. Ja, vielleicht fängst du einfach an bisschen was zu erzählen
2: ja ich möchte gleich am anfang das ergebnis also das urteil der verhandlungen die endlich gestern fertig war sagen und zwar wurde der herr Tränkle, der zum wiederholten male wegen sexuellen missbrauch an kindern angeklagt war äh, zu einem jahr und drei monaten freiheitsstrafe ohne bewährung verurteilt es ähm, ist ein ungewöhnliches urteil in so einem äh, sexualstrafrechtsfall auch wenn ein jahr und drei monate relativ wenig klingen. Ähm, dennoch ist es bemerkenswert, dass so jemand überhaupt ohne Bewährung verurteilt wird. Das letzte Mal, als der Herr Tränkler angeklagt war wegen sexuellem Missbrauch, war das so, dass keine Beweise, dass die Beweislast nicht ausreichte, nach Meinung des Gerichtes, und er deswegen freigesprochen wurde. Also meiner Meinung ist es also höchste Zeit, dass der ähm, diese Strafe bekommen hat. Auch wenn sich das, äh, die Strafzuweisungsspanne bei einem Fall von wiederholtem sexuellem Missbrauch, ähm, der sich also hier in dem Fall mindestens über ein Jahr hinzog, diese Strafzuweisungsspanne beträgt ein Jahr bis zehn Jahre. Auch wenn die sehr hoch ist, so ist es, ähm, wäre das Ergebnis natürlich hätte noch viel besser ausfallen können. Es ist aber trotzdem als ein Erfolg der Nebenklägerin und der Rechtsanwältin und der Staatsanwältin zu bezeichnen, dass er überhaupt verurteilt wurde.
4: Vielleicht kannst du einmal ein bisschen schildern, wie der Prozess so verlaufen ist, wie die mhm. Stimmung war, wie die Anwälte, Staatsanwälte, Verteidiger eigentlich mhm. so drauf waren. Wie die mhm.
2: Ja, das war also so, dass ähm, ich war nur am vierten und am fünften Verhandlungstag da. Äh, das Gericht bestand äh, aus, also die Gerichtspersonen bestanden aus Auffallend viel Frauen. Es war ein Schöffengericht mit einem Mann als Richter, noch einem Mann und einer Diplompsychologin als Schöffin, die nicht besonders feministisch äh, bekannt war, aber immerhin eine Frau. Dann gab es eine Staatsanwältin, deren name ich nicht mehr weiß. Die Rechtsanwältin äh, Regina Schaber hat die Nebenklägerin vertreten. Und es gab den Männlichkeitssexisten äh, Herrn Meyer Recke, der mir sehr unangenehm aufgefallen ist. Mhm. Wie ich hörte, hat er in der anfänglichen Hauptverhandlung, als die Nebenklickerin als Zeugin eben aussagte, diese, so wie alle anderen Zeuginnen auch, egal ob sie jetzt sozusagen belastend für die, also pro dem Herrn Trenkler waren oder gegen den Herrn Trenkler, hat alle mit den Worten ausgezogen. Also das ist wirklich die Zuhörerinnenschaft, die eben meistens aus Frauen und Lesben aus der aus dem ähm, feministischen Publikum bestand, aber nicht nur, also viele, viele Frauen waren da, einige Männer, die hat ähm, die hat also manchmal konnte sie eben nicht nur hörende Zuhörendenschaft sein, sondern es fielen auch Worte, zum Beispiel gestern, wie Täterschutz, die konnten sich einige eben einfach nicht verkneifen. Ähm, dieser Herr meyer recke scheint also bekannt zu sein, für seine lesbenfeindliche, sexistische und suggestive Art zu fragen, ähm, da möchte ich vielleicht näher noch darauf eingehen. Insgesamt war also die Atmosphäre von dieser ganzen Verhandlung durch ein hohes Maß an interessierter Öffentlichkeit, die natürlich parteilich war, äh, gekennzeichnet und ich glaube, dass es auch mit dazu beigetragen hat, dass ähm, so ein Urteil zustande kommen konnte, wobei es natürlich auch sein kann, dass solche Einwürfe, zum Beispiel wie Täterschutz, wogegen sich die Nebenklägerin immer gewehrt hat. Die wollte halt auch, dass es ruhig ist, dass solche Einwürfe auch negativ sein können. Nur ist es halt gut, dass wenn so eine... Ich weiß nicht, wer von euch schon mal als Zeugin auf dem Stuhl gesessen hat, das ist, ein, das ist eh schon schrecklich genug. Und wenn du dann noch sexistische Anmache kriegst von einem Verteidiger, der eben Rechtsanwalt ist, dann ist es gut, wenn du weißt, dass hinter dir 10, 20, 30 Frauen und Lesben sitzen. Ja, du hast vorhin auch schon mal angedeutet, dass der sexistisch war und halt auch vor allen Dingen gegen die Lesben gewettert hat. Ja, also das, äh, an einem Zitat von ihm kann ich mich noch sehr gut erinnern. Und zwar, gestern waren ja die Abschlussplädoyers und da hat die zuerst die Staatsanwältin ein Plädoyer gehalten äh, für die Nebenklägerin, für die Glaubwürdigkeit. Es ging um die Glaubwürdigkeit dieser Zeugin, ist ja klar. Also es gibt ja nicht so viele Beweise, die man da irgendwie... Es gibt ja keine medizinischen Beweise an sich, sondern es geht meistens um die Glaubwürdigkeit. Das heißt, die Glaubwürdigkeit der, derer, die also da als Zeugin ausgesagt hat und den Herrn Tränkle ähm, angeklagt hat als Nebenklägerin, die wurde überprüft. Nun, dann hat, dieser, dann hat die Staatsanwältin die Glaubwürdigkeit bestätigt, die Gutachterin, die eine unabhängige Gutachterin aus Bochum ist, ähm, hat die bestätigt und die Rechtsanwältin auch ähm, und der Verteidiger, Herr Mayer-Recke, hat in seinem Plädoyer, das er als ein neutrales Plädoyer gekennzeichnet hat, so sagenhaft sexistisch argumentiert, dass, es, ähm, dass ich also mich wundere, dass die ganzen Lesben und Frauen im Zuhörerinnenraum so still waren, und zwar, ich kann mich da noch wörtlich erinnern, er hat gesagt, es ging also darum, um die psychische Verfassung der Nebenklickerin, ja, also mit ihr stimmt wohl irgendwas nicht, mit ihren Gefühlen, sie hat also eine lesbische Sexualität eingeschlagen, bla bla bla. Und dann hat er eben einfach weiter argumentiert und wollte somit völlig jeglicher Schamgrenze diese, äh, also die, die Frau äh, diskriminieren. Und es wurde kein Einhalt geboten vom Richter, finde ich. Ja.
4: Ja, selbst bei so einem Urteil, also auch wenn es zu einer Verurteilung der, des Täters gekommen ist, können wir trotzdem halt daran sehen, wie schwierig es immer noch ist, für eine Frau vor Gericht zu gehen, wenn sie halt sexuell missbraucht worden ist, weil einfach aufgrund der langen Dauer, dass sich irrsinnig lange hinzieht und ja, auch einfach die Beweisnot, unter der die Frauen sind, dass es einfach wahnsinnig schwierig ist und dann halt mit diesen sexistischen Angriffen so im Gericht überhaupt standzuhalten. Aber trotzdem hoffen wir halt, dass jetzt dieser Fall ein Präzedenzfall wird für alle betroffenen und
2: betroffenen ja, betroffenen Frauen ja soweit vielleicht danke ähm, ich wollte noch sagen dass der Herr Tränke wohl Berufung einlegen wird aber das noch nicht sicher ist ob dieser ob das stattgegeben wird ja.
3: stehen wir seit Jahren vor den Auswirkungen des Zusammenbruchs der politischen Systeme in Osteuropa. Doch nicht nur im Osten. Auch im Westen sind die parlamentarischen Parteiensysteme am Auseinanderbrechen angesichts des massiven Glaubwürdigkeitsverlusts in der Politik der letzten Jahre. Zwei Beispiele dafür heute im Info, Frankreich und Italien. Nach neuesten Umfragen erhoffen sich die dortigen Grünen zusammen mit der Generation Ökologie 19 Prozent der Stimmen bei den kommenden Parlamentswahlen im März. Die Sozialistische Partei gegenüber sagt auf 17,5 Prozent der Stimmen ab. Dennoch jedoch erhoffen sich die Grünen nur sieben bis zehn Sitze von insgesamt 500 zu erreichenden in der französischen nationalversammlung warum dies so ist erklärt uns am telefon sabine meyer mitarbeiterin für internationales der grünen fraktion im europaparlament in brüssel
5: da ist es ja so dass es zwei wahlgänge gibt im ersten wahlgang ähm, muss eigentlich wird eigentlich nur derjenige gewählt oder diejenige äh, die die absolute mehrheit hat also über 50 Prozent der Stimmen, wenn ich richtig informiert bin. Das ist in vielen Wahlkreisen nicht machbar, weil es mehrere Kandidaten gibt. Dann gibt es einen zweiten Wahlkampf, äh, Wahlgang. In diesem zweiten Wahlgang gewinnt der oder die Kandidatin, die die Mehrheit hat dann beim zweiten Mal. Das heißt, normalerweise werden dann Arrange Arrangements eingegangen zwischen den verschiedenen Parteien, dass man sagt, wir geben euch diesen Wahlkreis, dafür wollen wir eure Unterstützung in, den, in dem anderen Wahlkreis. Also sie ziehen Kandidaten zurück und geben eine Wahlaufforderung an ihre Wähler für den Kandidaten von XY.
3: Dies stellt einen der Gründe dar, wieso die französischen Grünen unter dem Elsässer Antoine Wächter ein Wahlbündnis mit der etwas zwielichtigen Generation Ecologie Pris Lalons eingegangen sind. Pris Lalonde ist in Frankreich vor allen Dingen als Opportunist und Hans Dampf in allen Gassen bekannt. Er war von 1989 bis 1991 Umweltminister in einer der Mitterrandschen Regierungen. Seine Generation Ecologie, ausschließlich als Wahlpartei für die Regionalwahlen begründet, beschreibt Sabine Meyer folgendermaßen. Für sie ist das Bündnis jedoch nach den Regionalwahlen vor zwei Jahren auseinandergefallen, weil... Ja, weil...
5: Äh, weil es außer diesem, diesem Brice Lalonde als ähm, Figur an der Spitze nicht sehr viel Programm hatte und auch ähm, sehr wenig demokratische Prinzipien innerhalb dieser Gruppierung, muss man sagen, vorherrschten, sodass ja. einen Delegierten oder es, man kann auch nicht mal sagen, ein Parteitag, die haben noch nicht mal ein Delegiertensystem gehabt, auseinandergefallen ist, weil dort Entscheidungen nach einem Hauruck-Verfahren völlig undemokratisch, per Akklamation und so weiter, äh, entschieden wurden. Was jetzt die Figur Brice Lalonde angeht, ist es ein sehr schillernder Typ, der auf vielen Hochzeiten getanzt hat schon.
3: Für Olivia Prüass, die Präter Presseattaché, der französischen Grünen geht das Bündnis zwischen Les Verts und Generation Ecologie jedoch über Wahltaktik hinaus.
6: Das ist, das, das ist ähm, auf jeden Fall keine, keine einzige keine Partei. Also das ist nicht in, in der Hinsicht eine ähm, nur eine Partei zu haben. Das ist äh, aber ein gemeinsames Programm ist also nicht nur eine was taktisches wir haben trotzdem sich äh, auf ein Programm vereinigt äh, das, äh, das das äh, also die L'Entente des Ökologisten heißt und wir haben das sehr ziemlich äh, stark bearbeitet das das ist also eine eine Stufe in einem, äh, wie sagt man das äh, Rapprochement
3: eine Annäherung. Annäherung
6: ja. Aber das bedeutet nicht, dass die, mhm. die, 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 die beide Bewegungen noch eins äh, mhm. werden.
3: Die wichtigsten Punkte dieser politischen Entente zwischen Grünen und Generation Ecologie sind sehr allgemein gehalten. Darin geht es unter anderem um die Demokratisierung der französischen Gesellschaft. Es geht darum, die Wirtschaft mit der Ökologie, mit der Umwelt und den Menschen, wie es dort heißt, wieder zu versöhnen. Und es geht um eine ökologische Verwaltung der Ressourcen und des Grund und Bodens. Ein vierter und letzter Punkt unter der Überschrift einer solidarischen und friedlichen Welt beinhaltet gerade noch sechs Zeilen, immerhin aber... Forderung nach der Aufgabe der Atomversuche in Mororoa. Ein linker Flügel der Grünen, genannt Le Vero Pluriel, die Grünen im Plural, in der Mehrzahl, angeführt von Dominique Voignier, scheint im Kommen zu sein, ist aber vorerst noch dominiert durch Antoine Wächters Tendenz der Grünen. Der wohl im Elsass in Gubb-Viller den einzigen Sitz im Parlament stellen wird. Ein Wahlsystem, nämlich das französische Wahlsystem, das 40 Prozent der Wählerstimmen bis zu 80 Prozent der Sitze im Parlament ermöglicht, lässt wohlgemerkt kleineren Parteien wenig Chance. Dennoch bleibt noch ein Unsicherheitsfaktor bei den Protestwahlen gegen die regierenden Sozialisten in Frankreich. Die Faschisten im Schafspelz, von Jean-Marie Le Pen, genannt Front National. Dazu Stefan Ailly, Journalist beim elsässischen Radio Dreieckland in Benfeld.
7: Man
3: on spricht praktisch nicht mehr über den Front National, in den Medien oder in der Öffentlichkeit. Man hat den Eindruck, sie existiert nicht mehr. Sie sind aber nach wie vor da und stellen Kandidaten in allen Wahlkreisen. Sie erscheinen auf öffentlichen Veranstaltungen, aber es scheint, als hätten sie gegenüber von vor zwei Jahren abgebaut. Doch nun muss erst mal abgewartet werden, wie sich dies an den Urnen auswirkt. Die großen Gewinner der Wahlen stehen jetzt schon fest. Dies wird die jetzige Opposition aus Gaulisten und Rechtsliberalen sein, die mit 40 Prozent der Stimmen sich 300 Sitze von 500 erhoffen können. Ob dieser Regierungswechsel jedoch ausreichen wird, um den Niedergang des französischen politischen Systems aufzuhalten, bleibt abzuwarten.
4: Zeitung ist momentan über Italien zu lesen. Die Süddeutsche Zeitung schildert das Chaos, das momentan in Italien vor sich geht, recht anschaulich in ihrem Bericht am gestrigen Montag. Ja, Krise ist kein Ausdruck mehr für das, was sich dort abspielt. Die Enthüllung massenhafter Korruptionsskandale von Politikern auf höchster Ebene, die Entwertung der Lira die durch horrende Staatsschulden erzwungenen Steuergeldern, die Beschneidung der letzten Reste der tarifvertraglich geschützten Rechte der Lohnabhängigen, der absolute Mangel an sozialen Dienstleistungen geben ausschnittsweise Einblicke in die Situation Italiens. So propagierte die italienische Regierung, denn auch wie gehabt im Jahre 92, die Begrenzung des Haushaltsloches durch die Erhöhung der Verbrauchsteuer und Gebühren, durch eine Kürzung der Sozialausgaben und Renten, sowie durch radikale Einschnitte im Gesundheitsbereich zu erreichen. Der Sinn dieser Maßnahme ist es, einen Sozialstaat zu verwirklichen, der funktioniert, hieß es dazu ebenso lapidar wie zynisch. Der oligarchischen Struktur der italienischen Großindustrie, acht Gruppen kontrollieren inzwischen drei Viertel des an der italienischen Börse gehandelten Kapitals, tut das jedenfalls kein Abbruch. Im Gegenteil, die Herren Agnelli, der Benedetti, Guardini, Berlusconi, Pirelli oder Benetton dürfen auch weiterhin auf ertragreiche Zeiten hoffen. Sollten sie tatsächlich in konjunkturelle Schwierigkeiten geraten, dann könnten sie die Arbeiterinnen und Arbeiter in die Kurzarbeit entlassen. Schließlich übernimmt ja der Staat den Großteil der dann anfallenden Kosten durch die Kassa Integrazione. Wenn der IWF feststellt, dass 40% des jährlichen Steueraufkommens in Italien hinterzogen werden. So muss hinzugefügt werden, dass der größte Anteil der tatsächlich bezahlten 60% von den Lohnabhängigen aufgebracht werden. Immer nach dem von Rosander, Rosanna Rosanda 1988 in der Zeitung Il Manifesto beschriebenen Prinzip, ich zitiere, die Italiener und Italienerinnen sind in drei Kategorien gespalten worden. Den Lohnabhängigen, der zahlt, den Selbstständigen, der zum Korporatismus der Selbstbesteuerung autorisiert ist. Und den Kapitalisten, der die Steuern hinterzieht. Was Rosanda dort beschreibt, spiegelt auch ganz gut wider und lässt vermuten, wie es den Italienern und Italienerinnen denn wohl so geht. Denn es gibt keine Arbeit, so sagen sie. Wir sind in einer Krise. Es gibt Hunderttausende, die einfach auf die Straße gesetzt werden. Von Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe ist sowieso nicht die Rede. Es gibt das Problem der Wohnungsnot, der Gesundheitsversorgung, der Knäste, die völlig überfüllt sind. 50.000 sind in Italien in Gefängnissen eingeschlossen, meist sogenannte soziale Gefangene, sprich Junkies, kleine Kriminalität. Aber auch natürlich das Problem der politischen Gefangenen besteht wie eh und je. Betrachtet Mensch nun die gesamten Elemente, die ich hier versucht habe zusammenzustellen, ergibt sich also ein Cocktail mit hochexplosiven Anteilen. Aber zurück zu den Ereignissen in der letzten Woche. Graxi, der Chef der Sozialistischen Partei, und Mattelli, der sozialistische Justizminister, sind abgetreten. Mattelli hat nur ein Aviso di Garanzia erhalten, das heißt, er wurde nur formell informiert, dass die Staatsanwaltschaft ein Verfahren gegen ihn eröffnet, und schon trat er ab. Und nicht nur von seinem Amt trat er zurück, sondern er trat gänzlich aus der Sozialistischen Partei aus. Nun ist sie kopflos, die gute PSCI, die Sozialistische Partei Italiens. Ich glaube, in jeder Hinsicht. Die Pietro, der Staatsanwalt, in Mailand saniert. Gegen knapp 20 Prozent der derzeit Parlamentarier wird zurzeit wegen unmittelbarer oder mittelbarer Verstrickung in Korruptionsskandale ermittelt. Betroffen sind die großen Parteien, die Regierungskoalition, wie auch die Oppositionspartei, die PDS, oder auch die ehemalige Kommunistische Partei. Mittlerweile ist die Exekutive und die Legislative in Italien weitgehend ausgeschaltet und es entsteht eine, groß, eine große Versuchung von Seiten der Justiz, Selbstpolitik zu machen. Ich zitiere hier äh, Werner Reit aus der tat am Montag, den 15. Februar. Es entsteht eine große Versuchung für die Staatsanwälte und Richter. Sie können mit der Stoßrichtung ihrer Ermittlungen, mit der Platzierung ihrer Festnahmen, mit der Andeutung anstehender Verfahren regelrecht Politik betreiben. Und einige der mittlerweile 500 Untersuchungsrichter, die über den Pool von Mailand über, um Staatsanwalt Di Pietro hinaus im Zusammenhang mit der Aktion Manipolite wegen aktiver und passiver Korruption, Erpressung und anderer Delikte ermitteln, scheinen schon Freude daran zu finden. Jedenfalls erweckt die zeitliche und örtliche Platzierung bestimmter Ermittlungsverfahren und Enthüllung immer häufiger den Verdacht, hier werde auch in politischen Entscheidungsprozessen etwa die Bildung bestimmter Koalitionen und Neuwahlen eingegriffen. Diese Einschätzung, Werner Reitz, könnte weitgehend in die Richtung gehen, von der momentan eh alle reden, die sich zur Situation Italiens äußern, nämlich zum Übergang zur sogenannten Zweiten Republik. Stefan Seifert, mit dem wir schon einige Male Kontakt aufnahmen, als es um Italien ging, hat sich auch dazu schon in der konkret in dem Jahre 92 geäußert. Er ist Autor des Buches Bewaffneter Kampf in Italien, das in einem Berliner Verlag erschienen ist. Mit ihm nun folgendes Interview. Ja, hallo Stefan. Bist du jetzt dran? Ja. Ja, hervorragend. Also wir begrüßen dich erstmal zur Sendung, freuen uns, dass du Zeit gefunden hast und ich möchte auch gleich mit dem mit der ersten Frage anfangen, wie schon angekündigt hast, hast du schon vor einem Jahr etwas dazu in der da konkret veröffentlicht. Was genau <lacht> verbirgt sich denn eigentlich unter dieser, hinter dieser famosen zweiten Republik? Was genau ist damit gemeint?
0: Ja, hinter diesem
7: Begriff zweite Republik, ähm, den kann man eigentlich nicht so nicht, also der ist nicht genau gefasst, was dahinter steht. Äh, sind verschiedene Sachen. Das ist zum einen eine Wahlrechtsreform, das heißt dass von verschiedener Seite diskutiert wird, ob man nicht dieses Verhältniswahlrecht abschaffen soll, hin zu einem äh, Mehrheitswahlrecht, da gibt es so verschiedene Varianten.
2: Ähm,
7: und dann wird sehr stark diskutiert, ob man nicht ähm, eine Prozenthürde einführen sollte, wie das in Deutschland ja auch der Fall ist, also mit dieser 5%-Klausel. Die gibt es ja in Italien nicht, das heißt, die gibt es schon, aber die ist, liegt irgendwie bei 0,8 oder bei 1%. Und da wird er diskutiert, ob man nicht eine 3- oder 5-Prozent-Hürde einführen sollte, was dann zur Folge hätte, dass die ganzen kleinen Parteien, die jetzt im Parlament sitzen, rausfallen würden, weil sie nicht über diese Hürde kommen. Und das wiederum hätte zur Folge, dass sich die, Größ die Größeren, die Großen, diese Prozente dann teilen könnten. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, die diskutiert wird im Hinblick auf Zweite Republik eine Änderung der Verfassung und zwar hin zu einer Präsidialrepublik, also Stärkung der der Rolle des Präsidenten. Und da wird immer darauf verwiesen, auf Frankreich Ende der 50er Jahre, das heißt äh, auf die Reformen, die da gemacht wurden und auf die Rolle, die dann Charles de Gaulle hatte, und die also die ganzen Sondervollmachten und so weiter, die er hatte. Das heißt, äh, was hinter dem Ganzen steht, ist einfach der Ruf jetzt in Italien immer lauter und immer stärker zu hören nach einem starken Mann, nach so einer Autorität, der den äh, den Karren wieder aus dem Dreck holt.
4: Ja, vielleicht könntest du auch noch mal kurz erklären, wer eigentlich dieser Benvenuto ist, der jetzt zum PSCI-Chef ernannt worden ist? Ja,
7: der äh, Giorgio Benvenuto, der ist gewählt worden jetzt äh, zum Sekretär, also der hat quasi den Posten übernommen von Bettino Craxi,
2: ähm,
7: das ist nachdem der PSI ja jetzt stark in der, in der Schusslinie steht und da die ganzen Großen, äh, also Martelli, der ehemalige Justizminister und Kraxi jetzt äh, abgesägt worden sind, ähm, stehen sie jetzt irgendwie ziemlich im Regen, weil sie eigentlich niemanden mehr haben, den sie vorne hinschieben können. Jetzt haben sie diesen Benvenuto aus dem Hut gezaubert. Der allerdings ist auch nicht vom Himmel gefallen, sondern äh, der ist, ist auch so ein, äh, ja der war 15 Jahre lang, Gewerkschaftsboss und zwar von der kleinsten der drei großen Gewerkschaften der Wheel, und der UIL und hatte ähm, Anfang der 80er, 83, 84, als der Kraxi Ministerpräsident war, war er ähm, dafür verantwortlich, dass die gleitende Lohnanpassung, die Scala Mobile, mit also abgeschafft wurde. Da gab es ein Referendum. Er ist ausgeschieden aus dem, aus dem Pakt mit den beiden anderen Gewerkschaften, die dagegen ausgesprochen hatten. er hat gesagt, das muss diskutiert werden, hat also seinem sein Parteifreund Kraxi den Rücken gestärkt, dann ist dieses Referendum gescheitert und die Skala Mobile ist abgeschafft worden. Also das nur mal so als Hintergrund zu diesem Benvenuto, weil wenn der jetzt verkauft wird als jemand, der die Partei retten könnte und der irgendwie Sozialist ist, weil Gewerkschafter, dann muss man das schon etwas differenziert sehen.
4: Ist es eigentlich jetzt zu befürchten, dass die Lega zusammen mit anderen kleineren Parteien die weniger in Korruptionsskandale verwickelt sind, den Übergang zur zweiten Republik leiten werden, also dass es alles so in die Richtung einer autoritären Präsidialregierung geht?
7: Ja, es ist schwer zu sagen. Nach den, nach den letzten Wahlergebnissen äh, ist es ist es wirklich zu befürchten, weil äh, dort die die Liga äh, die meisten Stimmenzuwächse hatte. Also zugelegt hat, die anderen, die großen Parteien, also PSI und, und, und Christdemokraten, verloren haben. Und nach, äh, wenn man das jetzt, wenn sich das verstärken sollte, dieser Trend, dann ist es tatsächlich zu befürchten, dass die Liga als, wenn nicht die führende, aber wenigstens als eine der führenden äh, Parteien da äh, aus diesem ganzen Schlamassel jetzt hervorgeht und dann tatsächlich auch ähm, mitbestimmen wird, in welche Richtung es geht. Und wenn man sich jetzt anguckt, was die Ex-Kommunisten, also der PDS, was die veranstalten, dass die, dass die auf lokaler Ebene, was sie eigentlich schon immer gemacht haben, also auf lokaler Ebene versuchen, sogar jetzt mal so ein Abkommen zu schließen mit der Lega und um, um dort quasi ihre ihre Pfründe sich am Leben zu erhalten, dann weist das auch nicht auf, auf keine besonders gute Zukunft hin. Aber das... Ähm, war eigentlich auch zu erwarten, weil der, der, der PGI, also die Kommunisten früher und der PDS jetzt, äh, schon immer versucht haben, auf lokaler Ebene und auf regionaler Ebene da am Ball zu bleiben und ähm, da wenigstens Mitsprache zu haben, wenn sie schon nicht ähm, direkt dann an der Landesregierung beteiligt werden.
4: Ja, es würde also so heißen, dass die historische Linke sich schon ein Stück weit versucht zu kandidieren, zusammen mit dem mit der einzigen Partei, die jetzt halt nicht in die ganzen Korruptionsskandale verwickelt ist, sich zu kandidieren für sowas wie eine neue, äh, ja, für eine Regierung, für eine neue, für eine zweite Republik?
7: Ja, ob sie das dann tatsächlich auf Landesebene tun wird, das äh, kann man, glaube ich, jetzt noch nicht sagen. Aber äh, es wundert mich nicht, dass sie das jetzt auf, auf lokaler Ebene tut, weil dort hat sie schon in den 70 Jahren und vorher auch schon immer versucht, dort wenigstens quasi so bestimmte Machtpositionen zu besetzen. Aber das ist eine andere Sache wie die wie das, was landesweit passiert. Also da tut sich, glaube ich, noch nichts und das wird sicherlich auch noch eine Zeit dauern, weil das ist jetzt also schwer spekulativ, da muss man einfach abwarten, was sie da tun. Es würde mich allerdings auch da nicht wundern, weil ähm, die ja schon immer versucht haben, an die Regierung zu kommen. Also sie schon immer gewurmt hat, dass die Christdemokraten dort an der Regierung sind und sie keine Chance haben. Und sie, also man kann schon sagen, machtgeil sind und einfach, äh, denke ich, jetzt jede Chance nutzen werden, um tatsächlich auf die Regierungsbank zu rutschen.
4: Ja gut, ich glaube, wir haben jetzt keine Zeit lang mehr, leider, denn das fortzusetzen. Wir danken dir erstmal. Bitte. Bleib nochmal kurz im Apparat, Ja. Ja.
8: Wie müsste denn nach euren Vorstellungen der Übergang, beziehungsweise diese Übergangsregierung, der Weg zu der Übergangsregierung aussehen?
0: passe ja. le bouton Marche de cette The song
8: derzeit den Schlagzeilen zu Südafrika etwas Aufmerksamkeit widmet, dem stellt sich ein geradezu rührender Anblick dar. Eine Übergangsregierung scheint greifbar, der generationenlange Widerspruch zwischen weißem Apartheid-Regime und schwarzer Bevölkerung scheint aufgelöst. Nelson Mandela wird zitiert, eine Übergangsregierung sei mehr oder weniger beschlossene Sache. Freie Wahlen, zumindest nach hiesigem Vorbild ebenso. Doch zwischen den Zeilen lassen sich kritische Punkte herauslesen. Kleinere Parteien melden Widerstand an, lauten denn auch mal die Meldungen. Im Vergleich zu der Massenvereinigung afrikanischer Nationalkongress ANC, an dessen Spitze Nelson Mandela steht, im Vergleich hierzu stellt sich der PAC, der panafrikanische Kongress, traditioneller Vertreter etwas entschiedenere Positionen, etwa was die Verteilung des Grundbesitzes angeht, tatsächlich wesentlich weniger zufrieden mit den aktuellen Entwicklungen dar. Um Näheres zu erfahren, führt mir deshalb ein Gespräch mit einem Vertreter des PAC, leider in einer Fabrik bei laufenden Maschinen, deshalb die Geräuschkulisse im Hintergrund.
9: Erstens, diese Übergangsregierung äh, hat nicht das Mandat des Volkes, weil es nicht also demokratisch gewählt werden soll, sondern nach dem sogenannten Popularitätsprinzip und das Volk lehnt also diese Übergangsregierung ab. Und außerdem äh, wird durch äh, diese Übergangsregierung nichts geändert. Weil äh, der Konflikt zwischen de, äh, das Volk Südafrikas und der rassistischen Regierung war immer die Landfrage. Und solange man diese Frage nicht behandelt kann in Südafrika
8: keinen Frieden geben ne? Wie müsste denn nach euren Vorstellungen der Übergang beziehungsweise diese Übergangsregierung, der Weg zu der Übergangsregierung aussehen?
9: Der PHC fordert äh, die Wahl einer gebende Versammlung nach dem Prinzip eine Mann eine, eine, eine Stimme und nur dieses äh, äh, Forum hätte dann das Mandat des Volkes, irgendwelche Änderungen in Südafrika durchzuführen. Die Regierung Südafrikas hat kein Mandat des Volkes, Es ist eine illegale Regierung und es will weiter an die Macht bleiben, aber jetzt mit Hilfe mancher afrikanische Organisationen. Und das nennen wir vom PAC strikt ab. Wir sagen, es kann nur durch diese verfassungsgebende Versammlung eine Änderung durchgeführt
8: werden. Bei den gegenwärtigen Entwicklungen zu einer Übergangsregierung wird immer wieder von auch Presseagenturen gemeldet, dass Kritik an diesem Weg, der derzeit gegangen wird, von ANC und weißer äh, Regierung, dass bei diesem Weg kleinere Gruppen jetzt mal in Anführungszeichen wie zum Beispiel der ENC, dass die da kaum mehr mitsprechen könnten. Wie steht ihr zu solchen Aussagen? Die Versuche der Regierung äh,
9: sich ja, also an die Macht zu halten, werden scheitern, weil also das Volk nicht mitmachen wird.
8: Was wäre wären denn Voraussetzungen, die nötig wären? damit sich PAC und ANC gemeinsam zu einer Aktionseinheit verbinden und gemeinsam versuchen, für die schwarze Mehrheitsbevölkerung die Interessen durchzusetzen. Es gibt die United
9: Patriotic Brand, das vor zwei, drei Jahren gegründet wurde, wo also äh, ANC und PAC die, die führende Rolle spielten und die PRC, der PHC hat jetzt versucht, das wieder zu beleben, also diese Patriotic united Front wieder zu beleben, um die, um die anderen Gruppen auch also in, in dem Entscheidungsprozess in unserem Land also teilhaben zu lassen. Wir lehnen es eigentlich auch ab, dass die Regierung Südafrika immer, also diejenige ist die, also die, die Schritte nach vorne diktiert. Ne? Und wir sagen auch, dass die Regierung Südafrikas kann nicht zugleich, also schlichter und Verhandlungspartner sein. Deshalb haben wir immer auch verlangt, dass eine internationale Behörde also den ganzen Prozess in Südafrika überwachen soll. Und ich hoffe, dass in der Zukunft, dass der ANC also näher zu den anderen Organisationen kommen wird und dass eine gemeinsame Linie verfolgt wird, um also die Situation in Südafrika zu ändern. Und auch wenn der ANC und die Regierung es schaffen, also diese Übergangsregierung durchzuboxen. Wird es nicht lange dauern, bis es wieder, also von vorne anfängt, bis es wieder Unruhen in Südafrika gibt?
8: Soweit Positionen des PAC, des Panafrikanischen Kongresses, zu den aktuellen Entwicklungen in Südafrika, speziell zu den Verhandlungen um eine Übergangsregierung. Um andere Positionen zu kontrastieren, haben wir für das morgige Info ein Gespräch mit einem Mitglied des ANC geplant.
1: Seit einigen Monaten hat die türkische Regierung begonnen, den Krieg gegen Kurdinnen und Kurden zu in intensivieren. Unter dem Namen Inlandsoperation treiben nun die türkische, türkischen Sicherheitskräfte ihre alten Methoden der Gewalt- und Vernichtungspolitik gegen die kurdische Zivilbevölkerung auf eine neue Spitze. Nach Informationen der kurdischen Nachrichtenagentur werden von den türkischen Sicherheitskräften ständig Operationen von Massenverhaftungen durchgeführt. Mit einem Hungerstreik in Brüssel versuchen nun Kurden und Kurdinnen nochmal erneut auf die Situation in Kurdistan aufmerksam zu machen, das Schweigen zu brechen und diplomatischen Druck auszuüben. 15 der in Europa gewählten Vertreterinnen des kurdischen Volkes sind am 24.01.1993 in Brüssel mit folgenden Forderungen in einen unbefristeten Hungerstreik getreten. Ähm, was sind die Forderungen denn? Mir sitzt jetzt gegenüber ähm, Ilta Leible, der selbst im Hungerstreik befindlich ist. Ähm, kannst du erst mal sagen, was eure Forderungen denn sind? Was für Ziele wollt ihr erreichen? Also Unser
10: Hungerstreik in Freiburg ist verbunden mit dem Hungerstreik in Brüssel. Natürlich, wir haben auch einige Forderungen lokal gesehen in Freiburg. Die äh, allgemeinen Forderungen sind die, die Protestaktionen gegen Folter, Massaker, Zerstörung der Städte und Dörfer in Kurdistan zu verstärken. Das Einsetzen für den Stopp der Waffenlieferungen an die Türkei, die Einhaltung des internationalen Kriegs, Völkerrechts in dem Krieg, der von der türkischen Regierung gegen das kurdische Volk geführt wird, die Entsendung von Delegationen des Europaparlaments und der verschiedenen Nationalparlamente nach Kurdistan und die Verurteilung der Morde durch die Konterguerilla, die gezielt die patriotische und demokratische Persönlichkeiten des kurdischen Volkes ermorden, und das entschiedene einsetzen für die lösung der kurdistan frage auf demokratischer basis und ausübung von druck auf die türkei also wir sind verbunden mit diesen allgemeinen forderungen nun wir möchten äh, das schweigen in deutschland in freiburg in süddeutschland aufbrechen und dieses kurdische das kurdische frage die kurdische frage in äh, diesem raum auch gesprächsfähig machen und mit öffentlichkeit diskutieren
1: Jetzt äh, ist das Ganze ausgerichtet auf Brüssel. Gibt es bisher ähm, Reaktionen von dort?
10: Ja, das sind eine Menge Reaktionen, Wanda. Außer Deutschland wurden viele Parlamentarier aus vielen, vielen Ländern nach Brüssel eingereist, haben sich mit den abgeordneten, kurdischen Abgeordneten getroffen. Sogar das äh, belgische Parlament möchte äh, vermitteln äh, zwischen der Türkei und der Befreiungsbewegung des kurdischen Volkes, also als Kriegsparteien. Welches äh, Parlament möchte äh, vermitteln, dass vielleicht ein Gespräch kommt. Und von der anderen Seite viele demokratische Persönlichkeiten, viele Personen und Institutionen haben sich eingesetzt und viele Solidaritätserklärungen, äh, aber auch viele äh, tatkräftige Solidaritätsaktionen gemacht worden und viele sind am Laufen. Aber in Deutschland gibt es ein Schweigen von allen Seiten?
1: Ähm, wenn jetzt das äh, belgische Parlament ähm, sich an die türkische Regierung äh, wendet mit Forderungen, mit Verstärkung eurer Forderungen, ähm, wie, wie siehst du denn die Chancen, dass die Türkei darauf reagieren wird? Äh, das ist so, dass äh, Druck
10: allein vom belgischen Parlament wird wahrscheinlich nicht ausreichen äh, und wir müssen ganze Öffentlichkeit auch von unten gewinnen, dass es zumindest keine Waffen mehr in die Türkei geliefert werden. Das hat eine Wirkung. Von der anderen Seite der türkische Staat bereitet einen Massaker äh, für Frühjahr vor. Haben sie jetzt schon angefangen, das äh, zu äh, äh, tat in der Tat umzusetzen, was sie geplant haben, besonders im nevros
1: mhm. um. Ja, wenn ihr jetzt in, in Freiburg ähm, auch streikt, dann geht es, geht es ja wahrscheinlich eben genau gegen die deutschen Waffenlieferungen. Ähm, wie, wie viele Leute seid ihr hier in Freiburg?
10: Etwa 70 äh, kurdische Menschen haben gestern den Hungerstreik angefangen, da äh, niemand Ra Räume zur Verfügung gestellt hätte. Die Kurden wurden äh, in Münster reingegangen, um dort Hilfe zu suchen. Aber da äh, Kompromiss Müssten wir finden, da gewisse Konflikte entstanden waren, um diese zu entschärfen, sind wir jetzt in der Schwarzwaldstraße 6 äh, bei der italienischen Zentrum, also das nennt sich äh, Arbeitnehmerbewegung äh, äh, aus Italien.
1: Gut, ich danke dir, dass du hier im Studio warst. Jetzt vielleicht nochmal gerade ähm, die Forderung von euch. Äh, wir möchten in
10: Freiburg mit Parteien, mit Oberbürgermeister Rolf Böhme sprechen äh, und äh, die Abgeordneten von Landtag und Bundestag von verschiedenen Parteien sprechen, dass in der Stadt Freiburg unabhängige Delegationen sich bilden, in Kurdistan gehen und dort sich vor Ort über die Lage informieren. Und eine Delegation möchte die Gemeinderat besuchen von uns dass die, äh, die Institutionen und die Stadt sich einsetzt für unseren Hungerstreik äh, einen Raum zu finden, dass wir weiter unseren Hungerstreik fortsetzen können und das Einsetzen um die Freilassung von Journalist Stefan Waldberg.
4: Des Weiteren hat sich auch im Gefängnis in Diyarbakir eine Gruppe von Gefangenen in einen Solidaritätshungerstreik begeben. Das ist ihnen aber teuer zu Kosten bekommen. Bereits zweimal ist das Gefängnis von dem türkischen Militär überfallen worden. 202 Gefangenen wurden verletzt, 69 von ihnen schwer. Darunter auch Stefan Waldberg, freier Mitarbeiter von Radio Dreieckland. Wir möchten einen Brief vorlesen, der von dem Überfall berichtet. Zugeschickt worden ist er uns von dem Anwalt von Stefan.
3: Darin heißt es, am Angriff beteiligt waren die Gendarmerie, militärische Spezialtruppen und polizeiliche Einheiten. Sie waren mit Holzlatten, Eisenstangen und Knüppeln bewaffnet, mit diesen schlugen sie auf die Gefangenen ein. Als die Kommandos reingehen, zeigt jemand mit dem Finger auf Stefan, das ist der Deutsche. Daraufhin stellt man sich auf ihn ein und schlägt besonders zu. Der erste Schlag trifft den Kopf, Stefan stürzt zu Boden. Dann schleppt man ihn in eine Ecke, wo es Regenwasser gibt, gibt, das von den Wänden tropft. Hier schlägt man ihn am Boden liegend weiter. Für einige Zeit wird Stefan bewusstlos. Als er wieder zu sich kommt, sind die Kommandos weg. Danach bringt man ihn zusammen mit anderen Verletzten, ca. 69 Personen, zum Krankenhaus. Dort behandelt man ihn und anschließend wieder zurück ins Gefängnis. Er bekam eine leichte Gehirnerschütterung und an der linken Hand sind zwei Finger geschwollen, an der Schulter sind Prellungen und Schwellungen. Eine ärztliche Bescheinigung über die Verletzungen liegt vor. Sein heutiger Zustand ist relativ gut. Er hat nur noch am Kopf und an den Fingern Schmerzen.
4: Am Montag traf dann auch der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses von Namen Stärken in Diyarbakir, zu einem längeren Aufenthalt ein. Mit dem türkischen Innenminister wollte er sich für die Beilegung des Falles bemühen, so hieß es heute Morgen in der Badischen Zeitung. Stärken ist auch Vorsitzender des deutsch-türkischen Freundesvereins. Sein, seine Verbindungen zu Türken und Türkinnen bestehen ausschließlich aus dem, zu dem rechten Lager und er nimmt extrem antikurdische Haltung ein. So bezeichnet er die PKK als eine Terroristenorganisation, die wahllos auf wehrlose Frauen und Kinder einschlägt. Des Weiteren warnt er davor, dass die PKK Stefan Waldberg in ihrer Propaganda als Märtyrer funktionalisiert. Stärken traf auch zu einem längeren Gespräch mit Stefan Zusammen.
3: Er äußerte dabei die Hoffnung, dass Waldberg, der zwischen der Kurdenproblematik und dem Separatistenterror der PKK nicht differenziere, angesichts seines schwächlichen Gesundheitszustandes zur medizinischen Behandlung nach Deutschland dürfe, um dann den deutsch-türkischen Beziehungen weitere Belastungen zu ersparen.
4: Ja, soweit also die Schilderung von Stefan Waldberg aus Sicht von Herrn Stärken, wobei offensichtlich wird, dass dieser, dieser Stärken halt ihn aufgrund seiner Äußerlichkeit halt nicht für den gefährlichen PKK-Terroristen hält und somit also doch dann der Meinung ist, dass er wieder entlassen werden dürfte. Des Weiteren berichtet halt Stärken sei Stefan weitgehend unversehrt, was im krassen Gegensatz zu dem steht, was sowohl die Taz als auch der Anwalt berichtet. Angesichts der momentanen relativen Aufmerksamkeit, die dem Fall Waldberg zugekommen zu ist, scheint Stärken die Kastanien für die, für die Türkei aus dem Feuer holen zu wollen. Er versucht die Frage Kurdistan ganz aus dem Spiel zu halten. Der Fall Waldberg soll aus den Medien und damit hoffentlich die gesamte Aufmerksamkeit, die dadurch auch der Situation in Kurdistan zugekommen ist, beziehungsweise auch darüber auf das Regime in Ankara angegriffen hat, diese ganze Aufmerksamkeit soll abgelenkt werden. So möchte er dann auch, dass Stefan Waldberg aus gesundheitlichen Gründen aus der aus dem türkischen Knast entlassen werden soll. Weiteres sicherlich im Donnerstag-Info. Ich möchte noch auf eine Veranstaltung hinweisen, die heute Abend stattfinden wird, und zwar in Waldkirch, in der Alten Post im Restaurant. Das Thema wird, wie gesagt, Stefan Waldberg, Journalist, derzeit im türkischen Knast sein. Es geht um den Prozess, um das Urteil, um eventuelles Revisionsverfahren und um die Solidarität, die gezeigt werden kann. Ja, gezeigt werden weiter, weiterhin noch zwei kurze Videos über die Verfolgung von Journalisten der Türkei und vom Prozess gegen Stefan. Anschließend wird eine Beurteilung des Prozesses sowie das Verhalten der deutschen Vertretung vorgenommen werden. Es sollen weitere Schritte beratschlagt werden, die nun erforderlich sind. Außerdem gibt es die letzten Informationen zu den Überfällen auf den Knast in Diabakir und dem Besuch von CDU-Abgeordneten Stärken aus Bonn bei Stefan. Das alles also heute Dienstag, den 16.2. in Waldkirch um 20 Uhr in der Alten Post.
3: Die zwei letzten Beiträge, die wir noch für heute eigentlich vorgesehen haben, werden jetzt wohl auf morgen geschoben. Zum einen Reaktion auf den Anschlag auf ein Haus, von, das von ausländischen Bürgern bewohnt und Bürgerinnen bewohnt war in Müllheim. Und zum anderen ein Beitrag zu Pornografie per Bildschirmtext in BTX wird dann also morgen im Info zwischen 18 und 19 Uhr zu hören sein. Was da weiter noch zu hören sein wird, werdet ihr gleich hören, nachdem wir euch noch kurz ein paar Veranstaltungen
1: anempfohlen
3: haben für heute
1: Abend, nämlich... Da haben wir zum Ersten eine Filmempfehlung, und zwar heute Abend um circa 21 Uhr. Ähm, nach der Volksküche wird im Strandcafé auf dem Greta-Gelände der Film »Die verlorene Ehre der Katharina Blum« gezeigt. Strandcafé in der Adlerstraße. Ähm, der Film zeigt die systematische Erniedrigung und versuchte Vernichtung auf, der eine Frau ausgesetzt ist, die ins Fadenkreuz von polizeilicher Ermittlung, Terroristenhetze und den Machenschaften der Sensationspresse gerät. Das ist ein Film nach dem gleichen Roman von Heinrich Böll.
3: Ja, und der damals in den 70er Jahren für einigen Aufruhr gesorgt hat. Außerdem noch heute Abend... Und zwar in der Erwachsenenbegegnungsstätte im Weingarten in Freiburg. Das ist in der Sulzburger Straße 18, die EBW also. Heute Abend um 20 Uhr ein Konzert und ein Begegnungsabend mit dem Semeski, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Frauenchor aus Kuitun in Ostsibirien. Mit russischen Gesängen, Tänzen, Berichten, Bildern und einer Ausstellung aus Sibirien. Heute Abend um 20 Uhr in der EBW in Weingarten. Und nicht vergessen wollen wir auch heute wieder unseren etwas erweiterten gastro -Tipp. Es gibt in dem Strandcafé in Freiburg in der Adlerstraße heute chinesisches in der Volksküche, wie immer um 20 Uhr. Und außerdem ist uns noch zu Ohren gekommen, soll es eine außergewöhnliche Volksküche in Basel geben, dort in der Murnaustraße. Dort ist ein neuer Infoladen eröffnet worden für alle in unserem Sendegebiet, die näher nach Basel haben als nach Freiburg. Kann ich das also nur anempfehlen, auch für heute Abend. Und dann noch?
1: Ja, ähm, was auch noch außergewöhnlich ist, ist, dass es morgen ein Info geben wird. Und darauf folgt jetzt äh, dafür folgt jetzt die Vorschau. Ähm, das einmal die Themen also. Flüchtlinge in Bremen in fensterlosen Betonklötzen untergebracht. Äh, ein Bericht über die skandalösen Wohnbedingungen von Flüchtlingen in der Hansestadt und die Forderung des Bremer Antirassismusbüros. Zum Zweiten wird es dann geben, Südafrika, nochmal, wie heute auch schon im Info angekündigt, nach mehrtä mehrtägigen Verhandlungen einigten sich der Präsident ähm, des Rassi Tja, hm. äh, nicht entzifferbar, Moment des Rassistenregimes, muss es wohl heißen, de Klerk und ANC-Präsident Nelson Mandela über den weiteren Umbau der südafrikanischen Verfassung. Die Einigung ist auch in den Reihen der schwarzen Befreiungsorganisation nicht unumstritten. Wir werden ein Gespräch hierzu jetzt... führen.